0: A história de Édipo é um mito grego.
1: Foi Apolo, meus amigos. Foi Apolo, meus amigos. Foi Apolo. Bem-vindo ao Estado da Arte. Quantos homens já não sonharam em dormir com suas mães?
2: Esta edição é oferecida pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e pelo Instituto CPFL. Espero que você goste. Imagine descobrir que seus pais não são seus pais, que seus filhos são seus meio-irmãos, frutos de seu casamento com sua verdadeira mãe, a viúva de seu pai que foi assassinado por você o mesmo pai e mãe, diga-se que tentaram matá-lo quando bebê seria o despertar para um pesadelo? incesto infanticídio, parricídio são abominações desde que o homem é homem porém um homem veio ao mundo não só para sofrer essas calamidades mas ainda para ver o enforcamento suicida de sua mulher mãe e muito depois, velho, mendicante sem os olhos que cegara com as próprias mãos o rapto de suas filhas e irmãs e a guerra civil em sua cidade precipitada por seus filhos e irmãos, aos quais, por fim, amaldiçoou profetizando seu fratricídio. Édipo vem de uma dinastia de personagens que, como Dom Juan, Don Quixote, Fausto e Hamlet, transcendem, segundo Lowell Edmunds, as origens nacionais e as obras da arte, da música e da literatura que contaram sua história. Cada um atingiu um status especial na imaginação do Ocidente, capaz de falar poderosamente da condição humana. Dos cinco, Édipo, outrora rei de Tebas, pode conclamar o maior dos reinos no pensamento dos nossos tempos. Na verdade, não só dos nossos, pois 2.500 anos mais velho, Édipo é de longe o mais reinterpretado no grande teatro do mundo. Muito antes que poetas épicos como Homero e Exildo cantassem a sua agonia, Édipo já era cultuado como um espírito tutelar sagrado E seu corpo era objeto de sacrifícios rituais Em sepulturas reivindicadas por povos de toda a Grécia Ancestral dos heróis de Troia Ele magnetizou como nenhum outro os corações da trindade dramatúrgica helênica Ésquilo, Eurípides e Sófocles O Édipo rei deste último era estimado por Aristóteles como a tragédia por excelência Incomparável em seu poder de purificar nossa humanidade Pelas emoções do pavor e da piedade com ela em mente, Holderlin dedicou seu epigrama a Sófocles. Mais de um tentou em vão dizer o mais alegre com alegria. Aqui, o encontro exprimido, por fim, na dor. Além da Grécia, Édipo reviveria nos dramas de outras nações, desde a Roma de Seneca até a França de Corneille e a Áustria de Hofmannsthal. E além do palco, o seu enigma desafiou filósofos como Hegel, antropólogos como Levi strauss e psicólogos como Lacan. Mas quem terá sido Édipo? A maior vítima do destino ou o maior responsável por sua desgraça? Um maldito soterrado em tormentos ou um herói elevado à condição divina? Será o seu drama uma excrescência macabra da imaginação? Um pedaço do inferno na terra destinado a uns raríssimos eleitos para o espetáculo de muitos? Ou será um destino que pesa sobre todos nós antes do nascimento? O desejo de fazer sexo com nossa mãe e de castrar e assassinar nosso pai como sugere o complexo de Freud, e porventura de matar nossos filhos, como desejou Édipo e seu pai? E podemos nos maravilhar de que as testemunhas anônimas do coro concluíssem assim? Não ter nascido é a melhor de todas as coisas, mas quando um homem viu a luz do dia, a segunda melhor, de longe, é voltar o quanto antes ao lugar de onde veio. Por outro lado, poderemos não nos maravilhar quando um Édipo moribundo diz às filhas resgatadas, uma palavra nos livra de todo o peso e dor da vida. Esta palavra é amor. Para discutir a epopeia trágica e a tragédia épica do rei Édipo, convidamos Adriane Duarte, professora de Letras Clássicas da Universidade de São Paulo, Flávio de Oliveira, coordenador do Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Campinas e Lúcia Rocha, professora de Filosofia Antiga da Universidade Federal de São Paulo. Flávio de Oliveira, você pode nos introduzir eh, aos primeiros vestígios, aos primeiros eh, indícios da lenda de Édipo? Uhum.
0: Marcelo, o, a história de Édipo é um mito grego. E, é, acho que primeiro a gente podia conversar um pouquinho sobre o que é um mito grego. Perfeito. É, é, na nossa <coughs> tradição, por exemplo, judaico-cristã, o é, o mito tem um livro canônico. Se você quer eh, tratar da história de Abrão, a sua referência eh, primeira é a, a, o relato dela no Velho Testamento, no, no livro do Gênese. O mito grego não tinha livro canônico. Então, o mito grego se constituía de inúmeras eh, tradições que concordam nas linhas gerais mas divergem nos detalhes então é a história de édipo é, aparece em tradições diversas em obras literárias diversas é, que na sua maior parte é, desapareceram não, se perderam não foram preservadas
2: a gente está falando
0: gente só a gente é, está é, é, falando desde homero até Sófocles.
2: Certo? Então, então mais ou, ou menos no século VII antes de Mais Cristo, ou menos tá do, assim.
0: do, do, desde que surge su, a escrita na Grécia,
2: por volta do século
0: 7 antes de Cristo, e, se registram os poemas homéricos que são de tradição oral, é até Sófocles. Então, Sófocles dispunha quando compôs o Édipo Rei, que que a que a, que a mais célebre versão é, dessa história, é, Sófocles dispunha de inúmeras tradições que não concordavam em tudo. É, eu acho que o testemunho anterior a Sófocles mais importante é o de Homero no canto 11 da Odisseia. Se você quiser a gente pode conversar
2: um pouquinho Quero exatamente saber sobre o que, o que é dito Porque aí me parece que tem um resumo Você falou de de, uma, de, de, de Linhas gerais que, que eles concordam E de, de variações, vamos tentar Exato. definir o um enredo de uma, assim, Qual é a história Como Homero
0: via a história a gente Exato. pode conversar Sobre aquilo que é, é, é Diferente na versão de Sófocles Exato. Que é, E a versão de Sófocles que é importante Para toda a cultura ocidental Freud pensava em Sófocles, não em Homero Por exemplo, Exato. não e no canto, canto 11 da Odisseia, Ulisses desce ao Hades, que é o inferno dos, dos gregos, e ele vê, vê diversas sombras dos mortos ali, e uma delas é a mãe de Édipo. Então eu posso é, ler rapidamente, numa tradução despertencio, despertenciosa, são pouco mais de dez versos, é, Ulisses diz o seguinte, eu vi a mãe de Édipo a bela Epicasta. O nome dela é diferente em, em... Homero. Epicasta, que casando-se com um filho sem saber, realizou um grande feito. Casou-se com ele depois que ele matou o pai. E logo os deuses revelaram isso aos homens. Ele, o Édipo, estava reinando sobre os cadimeus, na adorável Tebas sofrendo aflições por funestos desígnios dos deuses. Mas ela, epicasta, foi ao reino do Hades, o duro porteiro, tendo prendido um elevado laço ao altíssimo teto, presa de sua dor. E a ele, ao Édipo, deixou muitíssimas aflições que as eríneas de uma mãe cumprem. É esse trechinho a, 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 a única referência a Édipo em Homero é uma referência brevíssima na uhum. Ilíada também, mas não é. tem maior significado
2: para nós. Uh, Lúcia, o, as, um, os épicos antigos, embora não, não, a gente não disponha deles, eles não falavam só do Édipo, falavam da família do Édipo, né, do clã uhum. de Labdacos, né, porque eu entendo o avô do Édipo, o clã Labdácida. Uhum. Qual é, mais ou menos, gente para a história dessa família, de uma maneira geral. Quais são os, os, os dramas que estão acontecendo aí?
3: Com a família, mas aos antecedentes?
2: os antecedentes? Os antecedentes. Eu acho que eu gostaria de introduzir mais ou menos para, para, para os ciclos épicos. O que, que a gente tem, o que, que a gente pode saber hoje disso... Muito pouco, pelo que eu
3: entendo É, é há um problema de fontes E é, o que se pode saber é muito pouco no que diz respeito é, a, aquilo que aparece na tragédia de Sófocles Que eu acho que nós... Esse ponto é que deve ser enfatizado aqui Para que nós não, não fragmentemos demais as certo. informações Então, no que diz respeito a, a Aquilo que aparece no drama de Sófocles, no Édipo Rei Eu acho que seria interessante, falando dos antecedentes é, Citar, por exemplo, a, os oráculos que s, aparecem ali é, Na conversa com as personagens Sobretudo no que diz respeito à maldição de Édipo à interdição ao filho de Laio se ele tivesse um filho com Giocasta, esse filho mataria o próprio pai. É essa, essa, esse oráculo é citado no drama e ele tem uma função, me parece, essencial no que diz respeito ao sentido do caminho que toma Édipo durante toda a tragédia em busca do assassino de Laio. Além disso, é, temos também a questão do oráculo da esfinge Do oráculo não, do, do papel que tem a esfinge Do enigma da esfinge, é um enigma Que é posto para Édipo E que também é citado ali Como um antecedente do próprio drama Aquilo já aconteceu e é, aparece, aparece na trama trágica Justificando o motivo é, da súplica que é feita a Édipo Porque ele salvara antes a cidade Respondendo Ao enigma da esfinge Então assim começa A tragédia em Sófocles A cidade vai a ele para que ele salve de novo A cidade da peste que assola Tebas né? Bem, talvez a Adriane possa Com relação especificamente a, Aos antecedentes de eu, Labda é, cutica, Certo, Adriane eu posso perguntar Acrescentar alguns Porque a gente sabe dados. que existia
2: um culto a Edipo é, era um, era era uma figura uh, sagrada para algumas até em Tebas ou em outros lugares né? é, para a gente é um pouco estranho você tenderia a comparar com os nossos santos cristãos etc mas não, não é absolutamente nada disso porém existia um culto né como é que é, como é que é isso você, você consegue articular um pouco como é que um herói que passa um, uma figura que passa por uma situação trágica assim e, e é, 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 é debitário de um culto
1: então, antes de eu entrar nessa questão, eu só queria voltar um pouco na questão anterior para comentar que nessa, nesse mito que envolve Édipo e os seus familiares, do ponto de vista da época grega, embora a gente não tenha registros, a gente sabe que as convenções de gênero elas selecionam determinados é, episódios da, do mito é, que estejam mais afim à sua própria matéria. A matéria da épica são as guerras. Né? Então, dentro do mito do Édipo, é o desfecho do das disputas entre os filhos de Édipo, Polinices e Eteócles, que são amaldiçoados pelo pai e que vão resultar no confronto diante das portas de Tebas, né, que também será tematizado na tragédia. Ésquilo, por exemplo, no Sete contra Tebas, que era uma tetralogia que envolvia um Édipo também, ou Eurípides nas Fenícias. Né? Então, esse episódio do Sete Contra Tebas, em que o irmão deposto do trono Polinices, é, se tia em investe contra Tebas, tentando destronar seu irmão Ete Eteócles, né? Depois do ou do destronamento de Édipo, ou da morte de Édipo, dependendo da versão, esse seria o elemento privilegiado nas épicas que tratariam de, da matéria tebana, né? mas de fato a gente não tem material consistente sobre isso, mas eu diria que é um material que interessou muito aos gregos e que foi bastante é, retrabalhado, inclusive no teatro grego também, e mesmo na, na fortuna posterior é, da, da, da obra além do, do Édipo em si né? o destino dos filhos de Édipo tanto Antígone quanto Polinices e Eteócles né? porque é uma maldição que atravessa a família como um todo né? com relação ao culto heróico é uma particularidade da religião grega que de fato a gente poderia é, associar no, em termos de, de pensamento cristão de religião católica ao ao culto aos santos não é adoração aos santos é, o herói é um homem que depois de a, a quem depois de morto se atribui um certo poder né? de proteção e é, aos, aos que moram próximos ao seu túmulo né? Então vários homens, inclusive Sófocles, consta Recebeu culto heróico depois de morto né? E esses heróis da lenda, então né? Embora não se saiba muito bem aonde estavam sepultados Ou... Né? Que eles também foram objetos de, objeto de culto na Antiguidade. Né? E
2: Edipo, em especial, parece. É, o, o culto a Edipo parece estar associado ao culto a Deméter, uma deusa, a deusa da fertilidade, a deusa da, das sementes, e as Erínias, uh, ou Eumenides, dependendo do, do ponto de vista. Né? É, alguém...
1: No Edipo em Colono é assim que é colocado, uhum. né? quando Sófocles trata do final de Édipo nessa belíssima tragédia, já uma das últimas que ele compôs, que é o Édipo em Colono, Édipo eh, exilado de Tebas se encaminha eh, para a morte, procurando um lugar que o acolha, já que ele é banido de todos os lugares por onde ele passa e ali chegando em Atenas, ele vai parar em Colono, numa região que é eh, Dedicada ao culto das erinhas né? E as erinhas são as divindades que punem o derramamento no sang do sangue entre familiares né? Exatamente o que Édipo faz ao assassinar Laio né? E ali ele vai conseguir então se purificar e ser aceito e se integrar Aquele território Se tornando uma figura bem e protetora para Atenas né? Quer dizer, Atenas tem, Isso entra no mito cívico de Atenas Também, de como Atenas está construindo A sua imagem para a posteridade né? Então Atenas termina Englobando né? o rei Ateniense Teseu, também uma figura Do mito e da lenda Vai acolher Édipo e vai é, Fazer essa Intermediação para que ele se torne não uma figura de contaminação, de poluição para a cidade Mas uma figura bem-fazeja através desse culto heróico
2: Certo, vamos voltar logo mais a Édipo em Colono, Mas um, Flávio, você falou do mito, você começou a introduzir o mito A gente falou um pouco das fontes uh, orais, depois das fontes épicas E a partir do século V, uh, do século VI, V a.C., Começa a se desenvolver essa nova forma artística. Eu ia eu ia falar da, do mito sendo absorvido pelo drama, mas, na verdade, de um certo modo, o mito criando o drama, porque o teatro nasce. Né? Então, como como que a, a mitologia, em especial, é édipo, né? mas vai sendo absorvido por esse teatro que está nascendo? Então, o, o, o mito grego...
0: Eu noto que mito, para um grego, tem um sentido diferente do, do, do que tem a palavra mito para nós. Nós nos perguntamos, né aquilo ali é mito ou é realidade? Para nós, a palavra mito é sinônimo de mentira, de falsidade. É, 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 para o grego, o mito tinha uma função parecida com a função da história para nós. Ele recontava, a, 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 ele narrava, relatava a, a história dos seus antepassados. E ele é no, no essencial verdadeiro, embora uhum. ele possa é, apresentar divergências de detalhe. E o Sófocles, então, é quando compôs o seu é, rei Édipo, dispunha de uma tradição mítica, diversificada, e ele trabalhou a seu modo essa tradição mítica. É, a gente viu é, 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 pelo, pelos poucos versos de Homero que mencionam é, a história do Édipo que é o Fato de Édipo ter sido assassinado, de ter assassinado o pai e ter se casado com a mãe, foi imediatamente é, revelado aos homens pelos deuses. É, em, em Homero aparece o, 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 o termo apar, que significa logo, imediatamente. E imediatamente os deuses revelaram isso aos homens. Então, se eles se revelaram imediatamente teria dado tempo do Édipo ter quatro é. filhos uhum. com a Jocasta. Então, aparentemente, Homero, os comentadores... pausânias já observou isso na antiguidade. Se foi imediatamente, como é que ele teve quatro filhos? Então, para Homero, o Édipo não teve filhos com a Jocasta. É uma tradição muito diferente daquela de, de Sófocles. Para Homero, quando Jocasta estava no Hades, morta, Édipo é, estava reinando ainda em Tebas. Édipo continuou sendo o rei de Tebas... E, portanto, ele não cegou os olhos
2: Então vamos só juntar as peças Para o nosso ouvinte, Lúcia Vamos entrar direto de cabeça na peça De Sof Sófocles, Édipo Rei Ela começa com Édipo Rei Justamente reinando já em Tebas uh, No meio de uma peste Uma epidemia uh, Mortal que está devastando a cidade Você pode resumir o enredo a partir daí? Nosso Sim ouvinte?
3: Então é exatamente esse o início da peça A cidade Nós poderíamos dizer né? É, vai a Édipo, então rei, num clamor, numa súplica. O ambiente é de súplica. Portanto, há, há algo de religioso ali. Né? Há, na figura do sacerdote, que representa todos os tebanos. Em função da peste, que mata os frutos da terra, que mata as crianças recém-nascidas e os animais. Então, essa peste se resume em morte. O que aparece, antes de tudo, é a figura de um rei que vem justamente dessa tradição secular mítica. Porque é um rei que toma para si, e isso é reconhecido pelos tebanos, a função de manter a ordem social, mas não só, de manter mesmo o correr natural da vida, a figura do rei arcaico. Em função da peste, então, é... Todos desolados, o próprio Édipo, assim se mostra, ele diz o que ele teria feito já para pensar numa solução, ele teria mandado creonte ao oráculo de Delfos. E a resposta do oráculo, a resposta de Apolo, é que era preciso limpar o sangue derramado da cidade contra o antigo rei. Então, eles sabem agora qual é o motivo da peste, e há, é esse motivo e é a resposta do oráculo que vai desencadear Toda a ação dramática, nós poderíamos dizer que é a investigação do crime. Então, a ação dramática, resumidamente, nós poderíamos assim descrever, é a investigação do crime contra o antigo rei Laio né? É, e há muitos sentidos para essa investigação Nós poderíamos dizer também que é uma recuperação da memória Daquilo que havia sido esquecido e que não poderia ter sido esquecido Isso está numa fala de Ed, quando ele diz Eu vou trazer à luz o que foi esquecido e o que não, 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 não poderia ter sido Ele proclama um edito, aliás, antes de tudo E diz qual será a penalidade para aquele que matou Laio. Ou será o exílio ou será a morte Então a ideia de reparação que está Aí presente Uma justiça reparadora Bem, Enfim, ele vai tentar é, Encontrar esse assassino A sua primeira testemunha É Tirésias, Que fala em nome de Apolo Então de novo aí Chama-se Amântica, aparece Amântica é um é, Tiresias, né? É um sa sacerdote de Apolo Ele fala em nome do Deus é, ele tem o dom da mântica Por essa relação particular com o Deus E ele é cego, ele nada viu Mas ele sabe mais que todos Justamente por essa relação particular com Apolo Bem, enfim, resumindo Ele vai em busca da verdade a Tiresias a princípio se nega a, a falar Mas ele sabe E há um embate entre eles Que é um embate de saberes e poderes O saber do rei, o poder do rei E o saber de Tiresias e o poder de Tiresias Por sua relação com Apolo é, furioso, Furiosos os dois, na verdade é, Édipo leva Tiresias a então dizer o que ele sabe E ele acusa Édipo Édipo não se reconhece, obviamente, como o assassino de Laio e, Mas ele segue... Em busca da verdade, e aí outras coisas vão acontecendo até que, ao fim, para resumir, ele se descobre como o assassino que ele procura. Diante dessa visão terrível, ele segue os próprios olhos, Giocasta se mata e. Bom, então, resumidamente, Chegamos seria ao fim. isso.
2: Adriane, só para é, posicionar de novo o nosso ouvinte, que eu, eu, talvez não esteja lembrado totalmente da história, mas assim, o, o que aconteceu antes, então? Qual é a história? É... Laio, pai de Édipo, recebe esse oráculo, essa maldição. Eles têm o filho Édipo. E aí?
1: Sim. É... Eles têm o filho Édipo e Laiu. Resolve... Quer dizer, não se
2: chamava Édipo? Não. Tem um filho simplesmente. É, o nome
1: Édipo é um nome falante, é um nome significativo em grego, né? Significa pés inchados do verbo aideu, inchar, mas que também, como Vernan notou há muito tempo, Jean-Pierre Vernan, um artigo célebre. Tem um trocadilho com o verbo oida. Conhecer, saber. Né? Então,
2: esses pés deformados... Eles são esses deformados pés deformados, do...
1: então, tem a ver com esse nascimento, digamos assim, do Édipo. O que nasceu sem é, sendo que não devia ter nascido. Porque havia um oráculo que, é, de, que dizia Entendi, que, tá, ele, né? que ele viria a ser o assassino do pai caso nascesse. Né? Lá o transgride essa... É, essa, digamos assim, não chega a ser uma proibição do Deus, é um, uma advertência.
2: Uma advertência, uma
1: advertência. É, o que coloca essa questão do livre-arbítrio um pouco, né? Ele poderia fazer ou não fazer, ele teve o filho, mas se arrependeu e resolveu entregar a criança, abandonar a criança à própria sorte, ela ser devorada pelos animais na floresta. A criança é, é dada a um pastor que deveria abandoná-la no Monte Citeron. Só que o pastor se apieda e entrega um outro pastor que o leva a Corinto E o menino é adotado pelos reis de Corinto que não tinham filhos Então quando édipo Édipo, depois de crescido, põe em dúvida a paternidade é, dos seus pais Eu sou mesmo filho dos, dos reis de Corinto e vai ao oráculo tirar isso a limpo e recebe do oráculo uma resposta que nada tem a ver com essa questão: né? você vai matar seu pai, e vai se unir à sua mãe. Ele resolve se afastar de Corinto e toma o caminho de Tebas. E aí ele se comporta um pouco como o um herói tradicional, aquele que enfrenta monstros. Ele encontra um monstro, que é a esfinge, que está devorando todos que entram e saem da cidade. Só que antes disso ele encontra Laio indo para o oráculo. Né?
2: Sem saber, evidentemente. Sem saber que é, que é o, o pai. Rei, que é o pai é,
1: eles se desentendem. É, a Édipo termina por matar Laio e parte da sua comitiva Chegando em Tebas Ele derrota a esfinge E o prêmio para quem derrotasse a esfinge Era a mão da, da rainha Jocá E Sófocles então Começa a sua tragédia No momento em que a peste Aflora na cidade
2: Perfeito, então já temos a história inteira Flávio ah, os, Foi citado aqui diversas vezes Apolo, os oráculos de Apolo Existe uma teodiceia ou, ou uma providência? Os deuses têm algum interesse no sofrimento desse, desse, desse sujeito? Como é que os deuses estão atuando? O que significa essa, essa atuação divina né, se, se levar a isso? Um,
0: eu, eu, eu acho que a gente, para entender isso, é, precisa é, conceber o, o, a, a, é, os deuses gregos como é, essencialmente diferentes do deus da tradição judaico-cristã. É, o, o deus dos cristãos ama os homens. A relação fundamental entre o deus e, ah, e, a, e nós, os mortais, as criaturas, é de amor. É, os deuses gregos não amam os homens. Absolutamente não. Ele, e, e, eles exigem dos homens é obediência, reverência, respeito, mas não amam, e, e isso deixa o leitor moderno perplexo, como Apolo foi sádico com, com Édipo, né? P -p 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 foi injusto, o, 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 o pobre Édipo fez tudo isso sem saber, né? ele procurou fazer tudo certo, né? quando o oráculo disse a ele, você vai matar o seu pai e fazer sexo com a sua mãe? Ele fugiu de casa. Ele dizia, eu vou ficar uhum. bem longe do meu pai e da minha mãe. Vai, vai lá, se eu mato meu pai por acidente. Então, uhum. ele foi para bem longe. E ele foi parar, é, foi cruzar no meio da estrada com o um verdadeiro pai, que ele matou. E recebeu como prêmio a verdadeira mãe com quem ele foi uhum. fez sexo.
1: Isso, Isso me lembrou, é, posso fazer uma favor. Me lembrou é. que uma professora nossa costumava dizer é, mas ele não devia ter matado um homem que tinha idade para ser o pai dele e muito eu menos desposado uma, uma mulher é. que tinha idade para ser a mãe dele
2: deixa eu jogar a coisa para vocês assim um pouco abruptamente de quem é a responsabilidade pela catástrofe você tem os deuses você tem essa essa hum. família Uh, você tem Tebas, Édipo, várias figuras assim. Como, como que a gente articula essa questão? Eu acho
0: que a gente pode falar de dupla determinação Sim. na tragédia, não é? é. O, 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 os deuses determinam os fatos e eles acontecem inexoravelmente. E o livre arbítrio do homem, paralelamente, determina os mesmos fatos. Então, do ponto de vista de um grego, não é inconciliável é, a inexorabilidade do destino e o livre-arbítrio. Pelo fato de que o Deus tenha determinado isso, dizer, o fato de, Deus ter, de, de, de Apolo ter determinado o destino de, de, de Édipo não alivia em nada a responsabilidade de Édipo.
2: Mas é, existe a responsabilidade? Porque parece Aristóteles Sim. pressupõe isso, mas assim... Mesmo que exista uma culpabilidade nesse sentido, ele matou um homem, você tal, mas a punição parece ser um pouco excessiva, né?
1: O fato dele matar um homem não é significativo, porque os heróis matavam. Você vai pegar uhum. um herói como era, que ele matou inúmeras pessoas. Era trivial. Era trivial. É. O, o significativo é que ele matou o pai dele, era é parricida, e isso tem um outro significado. Mesmo que ele tenha feito em sem saber uhum. que era o pai dele. Isso não, não exime não o homem da sua
3: responsabilidade Ele sempre será responsável Em Sófocles, ele é o cegamento dele Eu acho que é o ato mais significativo nesse sentido é, Mas aí, é justamente no momento Se vocês lembram dessa passagem Que eu acho é, magnífica Porque mostra essa ambiguidade Foi Apolo, meus amigos, foi Apolo Mas fui eu com minhas próprias mãos uhum. Essa é a resposta que ele dá para o coro que pergunta a ele Que daimon, que daimon levou A fazer isso com ele mesmo, com os olhos Ele está falando do cegamento, não propriamente Do parricídio e do uhum. incesto Mas ele se cega por causa do parricídio e do incesto Porque ele diz depois Puxa, e o coro não entende A princípio, melhor teria sido se matar Por que se cegar? Né? Mas ele explica Que ele não pode, ele encontraria ah, Os pais dele Né? A mãe Com quem ele se casou no Hades E o pai Que ele mesmo matou Então ele não tem saída Então esse cegamento Eu acho que ele é significativo Nesse sentido E a resposta dele Mostra essa ambiguidade São os deuses É, é esse poder É a facticidade do ser As coisas aconteceram assim Tal e qual Foi dito que aconteceriam Mesmo Porque aí essa dupla determinação Ela é diferente no caso de Édipo. Ele jamais quis que isso acontecesse. E se por um, ele fez sem saber e sem querer. Esse detalhe é importante. Ele também não queria.
0: Flávio, talvez seja interessante perceber que o, o, o Édipo do Sófocles não é uma história de crime e castigo. O, é, é O destino horrível de Édipo uhum. não é punição por alguma coisa de errada que o Édipo tenha feito. Ele é aparentemente gratuito. É. Em outras versões, existe uma motivação identificável. Por exemplo, em Esquilo, aparentemente é a questão da maldição. Uhum. Né? Pelos poucos fragmentos, a gente pode supor uhum. isso. Mas em Sófocles, não. Ele é um paradigma. Ele é um paradigma.
1: O coro Exatamente. Vai dizer
0: então, que ele é
1: um
2: paradigma para o... o homem. Então, Adriane, o... deixa eu. Vamos entrar no Édipo em Colono, porque eu quero... tenho curiosidade de saber justamente qual é a interpretação que o próprio Édipo faz, porque essa tragédia se passa é, já muito depois. Ele já velho, mendicante, conduzido por Antígone pela, pela Grécia, é escrita por Sófocles, já velho, em, em, inclusive é encenada posteriormente e logo no começo ele chega em Atenas. E como ele interpreta, depois de tanto tempo, a sua própria tragédia?
1: Ele vai dar conta da, de tudo o que aconteceu, não é? Mas eu acho que ele está num outro momento, assim, o Sófocles encaminha para uma outra reflexão. Você vê também um, um Édipo ali, bastante ressentido com o tipo de tratamento que ele uhum. recebeu, não é? dos seus familiares mais próximos com exceção das filhas. Né? Então ele vai amaldiçoar os filhos que o expulsaram de Tebas e a relação que ele tem com Creonte, que vem buscá-lo, que é o seu cunhado, que vem buscá-lo interessadamente é, para que se cumpra a profecia de que ele resguardaria Tebas do ataque dos inimigos, também é bastante evidente, evidencia de uma forma bem clara, esse, esse ressentimento que ele, que ele experimenta naquele momento. Agora,
2: em relação ao parricídio, ao incesto, ele se diz inocente? Ele fala, Eu não quis fazer isso. Né? Um...
1: Mas eu acho que o tempo todo ele diz isso. Como a Lúcia disse, ele falou quando ele disse que ele se cegou por culpa de Apolo e que foi às mãos dele, ele está reconhecendo que uhum. ele tem uma responsabilidade. Mas eu acho que ele nunca se quis realmente é, culpado, porque, como ela, a Lúcia disse, ele não quis, ele não buscou uhum. né, essa relação com os seus seus genitores. o né? uhum. Édipo é, Está no exílio, né, vagando, é. sendo expulso de todos os lugares a que ele chega como uma figura é, que, maldita Chega a esse distrito de Atenas, Colono né, E ali é, ele demanda a presença do rei né, O rei é demandado pelos próprios habitantes do lugar E Teseu, é, quando é, acode, resolve acolher Édipo é? com já a promessa de certa forma de que Édipo viria a ser benéfico para a cidade de Atenas é? a situação se complica Édipo está acompanhado da sua filha Antigone, não é, é... Com a chegada da segunda filha, Ismene, que anuncia que a guerra está prestes a eclodir em Tebas, colocando em lados opostos os filhos, Eteócles e Polinices, de Édipo, e que a cidade tem interesse em levar a Édipo à força, se preciso, de volta para protegê-la da destruição.
2: Isso é um curioso. Por quê? Qual é a importância de Édipo estar ali?
1: Do culto heróico. Né? Então, o interesse é que ele seja enterrado no território uhum. tebano para que o seu poder bem se estenda a Tebas uhum. e não a Atenas, como agora ele tem interesse de que ocorra, porque ele vai amaldiçoar tudo. né Creonte chega, tenta levar Édipo à força, sequestrando, inclusive, suas filhas, que são resgatadas por Teseu Polinices, o filho, chega também O filho que está investindo contra Tebas Que foi destituído do poder E uh, ele é repelido por Édipo né? E a parte, na parte final da tragédia, então Édipo uh, se encaminha para o bosque das Eríneas Para ali uh, morrer, ser acolhido pela terra é, uma, é a descrição de um milagre, de um prodígio né? Em que ele passa a integrar aquele lugar sagrado e é, dispensar Atenas. É uma espécie de purificação, de certa forma, é uma redenção. É, uma Você pode ler como uma redenção do Edipo, uhum. né? que passa então a ser uma figura protetora e benfazeja, digamos assim.
2: E nós sabemos que Aristóteles estimava muito essa tragédia. E dentro da teoria dele, basicamente, que a, a, a experiência da, da tragédia nos purifica através de uma catarsis, pelo pelo horror e pela piedade, pelo, pelo temor e pela compaixão, enfim. É, co como que essa tragédia de Édipo é, supostamente nos nos purifica, Flávio? como, como Qual é a ideia aí? É, a sua pergunta é excelente. Ela tem sido feita há
0: 2.500 anos <risos> sem resposta <risos> satisfatória. É, ninguém sabe é, como a catarse a, 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 acontece. Aristóteles não diz. Então, isso é uma discussão enorme na área de estudos clássicos. É, é, Aristóteles simplesmente diz que a tragédia provoca é, 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 terror e piedade e é, promove no espectador a purificação, a catarsis dessas emoções. Mas ele não diz como, como? É. E ele, ele só diz isso Ele só ele uma sentença brevíssima uhum. Então isso tem sido discutido Há 2.500 <risos> anos Ninguém sabe
2: <risos> Eu também não <risos> Agora vamos partir para a recepção Dessa obra é, como quais, quais são os próximos Lúcia, qual é o, o próximo passo aí nessa Na recepção Bem, Agora da, da, da eu tragédia. acho que com
3: relação a Aristóteles A poética, eu acho que vale a pena Bem, é isso exatamente Nós podemos só supor né Imaginar algumas respostas O que ele estaria dizendo Com a purificação do, do Terror e da piedade Agora, para Aristóteles, o Édipo o rei é um bom exemplo de tragédia Então nós precisamos antes de tudo Perguntar o que, que é um bom exemplo de tragédia Para Aristóteles, tem a ver justamente Com a purificação do terror e a piedade Que é o modo como Aristóteles pensa a tragédia O tempo inteiro do ponto de vista da recepção da obra né? Então uma boa tragédia é para Aristóteles Uma tragédia que causa terror e piedade né? E que assim faz com que o espectador se purifique Né? Sabe-se lá o que seria exatamente essa purificação Mas enfim Quando ele vai falar da relação do mitos No sentido próprio da poética Do enredo, do drama E da, sua, da relação do mitos Nesse sentido do enredo Com o fim, com a finalidade da tragédia Que é causar terror e piedade O grande exemplo para Aristóteles É o Édipo Rei Por quê? Porque ele não merece a infelicidade por que não? Porque ele faz sem saber o que ele faz O, a, o que seria o grande erro, a ramartia é, O parricídio e o incesto Ele mata o pai e se casa com a mãe Sem saber que mata o pai e sem saber que se casa com a mãe E sem querer e sem desejar né? Então, de, é o Édipo Rei é citado várias vezes na poética E essa exemplaridade ela tem a ver, por um lado, com o caráter próprio do Édipo É preciso um caráter particular para Aristóteles, no herói O que ele chama de Spudaius é, E com a, o caráter involuntário do, 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 do erro né?
0: claro. tipo, É importante a gente a, 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 talvez acrescentar para o leitor moderno que parte da dificuldade da, da avaliação do que seria a catarsis é que a gente traduz como purificação e a gente pensa normalmente numa purificação psicológica é eu vou me purificar desses fantasmas mas catarsis em grego é um termo técnico religioso se respeita uma purificação religiosa tá? no plano do, do sagrado como isso acontece quando você assiste a uma uh -huh. é, peça teatral Pe A peça teatral fazia parte do festival do, do, do deus Dioniso. Ela era apresentada, as tragédias eram apresentadas na, nas grandes Dionísias, em, em Atenas. Não existia na, na Atenas clássica um teatro laico. Era um festival religioso. Eles estavam ali, o público estava uhum. ali participando de uma cerimônia
2: religiosa. Certo. Adriane, é, repercussão dessa tragédia, reinterpretações, é, você quer.
1: São inúmeras, né? Eu vou comentar brevemente o Édipo do Sêneca. Perfeito, em Roma. Em Roma, século I d.C. Porque eu acho que tem uma coisa curiosa. O, o Sêneca, ele faz praticamente o mesmo recorte que o Sófocles faz na sua tragédia. E por que o, o Édipo do Sófocles é tão mais reputado do que o Sófocles do Sêneca? Né? Tem uma coisa que o Aristóteles também diz sobre o... A peça do Sófocles na poética que, que ele admira muito Que o desfecho da peça né, Se dá através do encadeamento das ações E não através de um artificialismo do poeta Por exemplo, cena, um, um sinal de reconhecimento Ou um deus ex machina Aquelas divindades que aparecem é, no final da peça E desv desvendam um uma situação aparentemente insolúvel. Então Sêneca ele retoma o a, a, um mito de Édipo a partir do mesmo recorte. A peça se inicia com a peste assolando Tebas. Né? As características uh, marcantes da, da peça do, do Sêneca estão no fato de ele apresentar uma visão de mundo estoica dentro Dessa perspectiva né, Da tragédia Grega Então é uma peça em que o destino É inexorável Ali sim né? Então se sente que o herói sente Que não pode escapar ao seu destino E é quase com um alívio Que ele se reencontra com o seu destino e também o papel do medo, né? o medo como algo que é destrutivo para o cidadão. Édipo do Sêneca está sempre acuado, ele receia, ele se sente culpado mesmo que ele não consiga determinar no início qual relação ele tem a ver com, tem ele com a peste que assola a Tebas. Mas alguma ele deve ter. Né? Então Sêneca faz esse recorte. Mas para mim o que é mais significativo é que Édipo... É, Fica não é graças à investigação de Édipo que surge o desfecho. É a chegada do mensageiro de Corinto para anunciar a morte do rei e, o, e o, o, a entrevista dele com o pastor Tebano, sem que Édipo force praticamente a situação, que leva ao desfecho. Então me parece um empobrecimento na forma de na estrutura dramática do texto. É. Então, isso só faz ressaltar para mim essa qualidade poética do texto do Sófocles, que também está nas imagens que ele cria, que foram capazes, por exemplo, de inspirar Freud. né? Jocasta diz para Édipo, quando Édipo está atemorizado com a ideia de vir a dormir com a mãe, que ele pensa que é a rainha de Corinto, ah, mas quantos homens já não sonharam em dormir com suas mães? Não é, isso não é nada demais. Então, quando Freud vai retomar essa ideia, é uma coisa que já está lá expressa na tragédia de Sófocles com um outro sinal, evidentemente. Não é?
2: Obrigado pela deixa do Freud, porque é incontornável a gente falar do complexo de Édipo, porque, aparentemente, tem algumas incongruências. O primeiro, Édipo realmente tenta fugir do destino e depois é, o Freud pressupõe uma rivalidade entre o, entre o filho e o pai, que pouco aparece ali né? Como que essa leitura Do Freud é Entendida por vocês que conhecem Muito bem a, a tradição edípica Grega Flávio eu, eu,
0: eu poderia fazer uma provocação eu, eu acho Que Sófocles Foi muito mais freudiano Que o Freud É porque há um detalhe Que Freud não percebeu Um detalhe no texto do, do, do Sófocles Que Freud não percebeu é, o, o mito de, de Édipo é o mito do parricida Essencialmente, a, a questão do incesto, inclusive, é secundária a, a, O incesto, na estrutura do mito, é uma forma de condenar o parricídio Mais ou menos, vamos pegar um mito moderno é, Quando é, 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 o camarada diz que comunista come criancinha Ele é, está condenando com isso o comunismo e não a antropofagia a antropofagia é um elemento para condenar o comunista. O comunista é tão perverso que é, é, come criancinha. Eu, naturalmente, não partilho de de dessa, de dessa opinião. É, muito bem. O, uma das evidências de que há, há, o tema do incesto é secundário é a variação no nome da jocasta. É, ou, ou jocasta, ou epicasta. Essas reflexões foram desenvolvidas pelo Ian Bremer são muito interessantes. Mas a questão do Freud. No, no texto do Sófocles, veja, o Sófocles tem uma tradição no qual Édipo é um parricida. Mas no texto do Sófocles, a, a, a gente começa com uma interrogação. Quer dizer, quem matou o Laio? Ora, é, houve o, o assassinato de Laio foi testemunhado por uma pessoa. Essa pessoa afirmou publicamente que Laio foi assassinado por um bando de ladrões. E Edipo nunca fez parte de bando de ladrões. E Edipo viajava sozinho. Quando ele encontrou um camarada na, na, no meio da estrada, ele estava sozinho. Então, a, a declaração da única testemunha não coincide com o assassinato que Édipo cometeu. Quer dizer, essa testemunha é inocenta Édipo O Edipo manda Chamar essa testemunha. Vamos ver se ele confirma o seu testemunho. E se. É, é, é porque se ele confirmar, não fui eu que matei o Laio. Se ele não confirmar, se ele disser, não, não, na verdade, Laio foi assassinado por um único viajante, então fui eu. É, quando é, 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 esse homem finalmente chega, essa testemunha. O Édipo acabou de saber, pelo é, mensageiro de, de, de Corinto, que ele é filho de Laio. Quando aquela testemunha chega, o Édipo não pergunta a ela, você confirma o, o seu testemunho, você confirma que, Édipo, que, que Laio foi assassinado por um, um bando de ladrões, o Édipo não pergunta isso. O, o, o Édipo simplesmente aceita o fato de que ele assassinou Laio. Ele não faz a pergunta decisiva. A testemunha do crime, o testemunho ocular do crime, está ali diante dele. E o tipo não faz essa pergunta. O cálculo que o Édipo faz, do ponto de vista freudiano, é interessantíssimo. É o seguinte: Bom, está demonstrado que eu sou filho de Laio. Isso é incontestável. Ora, se eu sou fi filho de Laio, logo eu matei Laio. Então, a equação mental. É, é tipo abandona o jogo. Que, que, que ele é filho de Laio é certo. Isso está demonstrado na, 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 na tragédia de Sófocles. É, se ele matou ou não Laio, a questão fica aberta. Não é confirmada.
2: Não, se confirma é, pelo Então, oráculo.
0: Sófocles é, 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 nesse sentido foi mais freudiano que o próprio Freud. O, o Édipo de Sófocles pensou se eu, se eu sou filho de Laio, eu o matei.
2: Lúcia
3: Pensando em Freud, eu sempre isso, penso isso. nisso, e ontem eu repensei, eu falo assim: acho que a, a literatura é extremamente generosa e você pode se apropriar dela. O que, para mim, Freud faz é uma apropriação. A fala da Adria, Adriane é, lembrou do verso da Giocasta quando né, ela faz menção a. numa generalidade, é, muitos filhos já desejaram. É isso, é, é esse. Essa faísca, a partir dali Para mim, Freud se apropria genialmente Ele tem uma genialidade, obviamente Mas não é mais Sófocles né? ah, Porque junto com isso Eu acho que nós não podemos esquecer De um detalhe E aí Sófocles É, é Édipo quem está falando Porque aí a Geocast está falando o que ela pensa Mas Édipo falando sobre é, a, a tomada, Quando ele é ele, ele ganha o trono Ele diz, foi dado não reclamado. E eu acho que é bastante significativo o que ele está dizendo ali. Para mim, eu, o que ele está dizendo é eu não desejei me casar, foi um presente, é um prêmio. Ele ganha como prêmio, foi uma provação e ele, ele foi, ele, ele desvendou o enigma da esfinge e por isso ele foi rei. E por isso, como prêmio, sendo rei, ele ganha a esposa.
2: Podemos para uma rodada final assim muito curta e muito sintética, mas se vocês puderem falar qual é o grande, uh, o que é, de tipo, que esse drama ainda pode nos revelar hoje ou dito de outra maneira, qual é a grande contribuição desse drama para a história humana, para a história do pensamento e da então do o drama que mais
1: humano. me me toca com relação ao Édipo é a afirmação do coro que eu mencionei aqui anteriormente, de que Édipo é uma figura paradigmática. Porque quando a gente começa a pensar, a gente pensa como a sua abertura, quem a gente conhece que é, matou o pai, desposou a mãe, teve filhos com ela, etc. Ninguém.
2: Como né? ter uma empatia. Ninguém,
1: exato. <risos> e, no entanto, nós somos levados a nos identificar com Édipo. Por quê? Justamente porque ele age... É, por causa da, da suscetibilidade do ser humano diante, digamos, do mistério da existência. Né? É um pouco assim, quem eu sou? Você pode ter absoluta certeza da sua identidade, de quem você é, do que te cerca no, no universo. Então, existe uma fragilidade do ser humano a que Édipo responde. Então, desse ponto de vista, nós podemos nos identificar com Édipo. É, sempre. É? e por isso era um paradigma do homem, não é? como o coro já tinha apresentado.
0: Certo, Flávio? O Édipo pode ser visto como uma, uma, uma tragédia do autoconhecimento. A, a, a tragédia do, do de Sófocles é, ocorre é, o, o tempo é, é dramático é, é um dia, né? é, é um dia. O que acontece nesse dia? Édipo é descobre quem é. Quando Edipo é acordou nesse dia, ele achava que ele era uma pessoa. Ao fim do dia, ele descobriu que ele é uma outra pessoa. Como diz Rambo, é, eu é um outro. Né? Então, isso é, 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 é de uma beleza devastadora. Em né? um dia você descobre é, que eu, eu, é, é, eu é um outro. O... E, um, um outro ponto que eu acho é, é interessante nessa tragédia É que é, 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 Isso do ponto de vista do, 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 do homem moderno Do, 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 do público moderno é, Ela é o, o, o protótipo de toda a literatura policial Aconteceu um crime E é, um, um homem encarregado de investigar esse crime Para descobrir quem é o assassino e ele começa a colher as evidências, fazendo interrogatórios, interrogando as pessoas, mais ou menos como um detetive num, num filme noir, como um, um policial, no, 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 é, na literatura policial. E, é, e aí, aí entra o elemento de literatura fantástica, porque é, as evidências começam a indicar que ele mesmo, o investigador, ele mesmo é o assassino. E, ao final, ele descobre que ele é o assassino que ele estava procurando. Ele vai à procura de um homem e ele encontra é, a si mesmo. Lúcia?
3: Isso, me lembra muito, sempre me lembra um poema da Ilda Hilst, Tu não te moves de ti, é, que fala disso. É uma, por isso, é, é, quando eu me referi me ao Édipo, muitas vezes eu digo uma viagem de volta a casa. Né? Mas de onde nós nunca saímos O sentido do, desse poema da Ilda Hirst É exatamente esse Tu podes ir e a, É um pai falando para o filho E ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti A ideia é essa Mas com relação ao caráter paradigmático do édipo A Adriane tem toda razão É curioso por isso Mas o que, que há de universal nisso Que vale para todos nós que eu acho É... Magnífico em Sófocles nessa tragédia. Não que isso valha para todos os casos, mas é uma possibilidade, porque as histórias falam de possibilidades, né? Não é uma tese que ele está levantando. Acho que há uma certa inexorabilidade ali que tem a ver com o quê? Com uma possibilidade é o que acontece com o Édipo. Pode acontecer com qualquer um. Em situações menos graves, pode ser que nós estejamos fazendo algo, pensando fazer uma coisa, estamos fazendo justamente o contrário, porque há o acaso. E pior, esse que é o terrível, e que é tipo, mostra, é sem querer fazer aquilo, querendo justamente fazer o contrário. Né? Então isso nos ensina, isso é um risco que nós corremos a cada vez que nós agimos. Porque pode ser que nós, como ele, não há um, há um limite para o saber humano. Né? E o saber está implicado Esse saber simples das circunstâncias Quem é aquele, quem é esse, o que é isso E esse limite Ele está implicado em cada uma das nossas ações Em cada uma da no das nossas escolhas A cada segundo Certo,
2: muito obrigado Lúcia Rocha Muito obrigado Adriano Duarte, Flávio de Oliveira Por hoje é só, obrigado por ouvir E até a próxima edição